0: Cuando la bicicleta se convirtió en
1: innovación de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro
2: de
1: Italia. El Tour de France 2008, attendu comme se... si Eventos, experiencias. Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
3: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia
1: y libertad. Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
2: Going on a bike ride. I walk on my right side. I could go anywhere. I'm going on a bike ride. Nothing but the sunshine. I could go anywhere. It's been such a long time. I'm going on a bike ride.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Eh, yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí la próxima hora eh, para hablar de bicicletas, ciudad y mujeres. Hoy es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y por supuesto que vamos a estar dialogando respecto a eso. Eh, un, un atento eh, recordatorio que hoy no es un día para felicitar a las mujeres, es un día en donde... Conmemoramos la lucha de otras y la lucha de nosotras, eh, entonces, pues nada, no, no, no feliciten a las mujeres, ¿no? Hay que, hay que respetarnos todos y todas. Y bueno, lo que acabamos de escuchar, hace unos momentos, fue Bike Ride de Nora Jane. Y Nora Jane es una cantautora de Nashville. Eh, ella publicó un álbum, su álbum debut, eh, el 10 de julio del 2010, este se tituló Nora Jane Shutters, y fue producido por Brent Truitt, que incluye, eh, pues, músicos destacados como Tim O'Brien y el violinista Stuart Duncan. Eh, bueno, eso fue eh, Bike Ride de Nora Jane Y también al momento, me gustaría contarles Que al momento de que estar buscando una canción de mujeres Que hablara sobre bicicletas Me costó un poco, ¿no? Porque las más reconocidas o las que salen primero en los buscadores de música eh, Están escritas por bandas de hombres o por hombres en general Y creo que siempre es un poco más complicado Que no debería ser así Encontrar cosas hechas... Por mujeres, ¿no? Es como un algoritmo que está en todos lados. Pero pero bueno, el día de hoy tenemos regalos, eh, tenemos un pase doble para Gracias Totales de Soda Estéreo, que es el próximo martes 10 de marzo a las ocho y, medio, a las ocho y media, y eh, se llevará a cabo en el Estadio 3 de marzo, eh, esto... Eh, por cuestiones de logística, ah no, cambiará de su sede al, al Auditorio Telmex esto iba a ser en el 3 de marzo y ahora va a ser en el Auditorio Telmex y eh, pues nada, si quieren participar pueden anotarse aquí, pero también tenemos un pase doble para Medicannabis, que va a ser en el Conjunto Santander el próximo jueves 12 de marzo, que este es un, e un evento donde se ofrecerán conferencias, talleres y simposios con expertos en medicina políticas de gobierno, innovación agrotecnología, además de contar con una zona de exposición para ver Venta, demostración y exhibición de productos y servicios relacionados con el uso de cannabis. Es un pase doble para cada uno, para el Medicannabis y un pase doble para Gracias Totales de Soda Estéreo. Si quieren participar, pueden hacerlo eh, a través de nuestra línea telefónica. Pueden llamarnos al 3134-2222 22 con las extensiones 2-801 a la 2-802. Este va a ser un sorteo únicamente para mujeres. Así que las ganadoras eh, tendrán que anotarse, también pueden hacerlo vía Twitter, estamos como Virula Radio, eh, y aquí estarán eh, contestando y tomando sus comentarios. Recuerden que tienen que eh, comentarnos cómo viven ustedes la ciudad, cómo vivimos las mujeres la ciudad, ya sea en bicicleta, caminando, en transporte público, en el vehículo particular, porque es bien sabido que, bueno, las mujeres no viven la ciudad como los hombres. No, son diferencias, eh, pues muy marcadas que a veces ni siquiera nos imaginamos que existen, ¿no? Creemos que nuestros trayectos son iguales siendo mujeres que siendo hombres, adultos mayores, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, nos gustaría que, que nos compartieran eso y ya estarán, y ya estarán participando por, eh, pues por eso, por lo que decían. También nos indican por qué quieren participar, si por Soda Stereo o por, eh, Y al final del programa estaremos haciendo la rifa. Tenemos también, eh, una transmisión en vivo en Facebook. Facebook, eh, en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Ahí tenemos la transmisión y también pueden dejarnos sus comentarios y anotarse para la rifa en, en esa vía. Así que ya lo saben, al, al final del programa estaremos haciendo la rifa y comentando aquí, ¿no? El, sobre todo este espacio, el día de hoy va a ser un espacio de diálogo. Eh, donde vamos a escuchar a mujeres, van a venir las chicas de femivisi y Mujeres en el Medio para complementar este diálogo. Tenemos otras entrevistas y producciones en donde hablamos de mujeres, ¿no?, de cómo, cómo las mujeres vivimos eh, la cotidianidad, cómo vivimos violencias, cómo vivimos eh, maltratos cotidianos, ¿no? Entonces... Pues nos gustaría también escucharlas, ¿no? El día de hoy, sí, espero que no haya eh, sentimientos encontrados con los hombres que no van a poder participar en este sorteo, pueden escuchar otras estaciones, pero el día de hoy vamos a escuchar, vamos a regalárselos exclusivamente a las mujeres. Y para continuar con el programa tenemos una, una entrevista que, que a mí me encantó, es de una cicloviajera, ella se llama Belén Cepeda, es originaria de Tamazula y lleva dos años viajando en bicicleta por Latinoamérica. Y bueno, eh, nos compartió su experiencia, ¿no? Cómo es viajar en bicicleta siendo mujer, cómo son todas las experiencias que te encuentras viajando sola. Entonces, nos las quiso compartir y bueno,
0: aquí están. Vamos a escuchar a Belén Cepeda. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Cepeda Eufracio. Soy de la localidad de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Inicié el viaje en bicicleta el 17 de diciembre del 2017 en la ciudad de Guadalajara. Después de dos años y casi dos meses viajando en bicicleta alrededor de Latinoamérica, me encuentro en el país de Perú, en la ciudad de Arequipa. ¿Qué estoy haciendo en este viaje? Bueno, la principal razón por la cual estoy viajando en bicicleta es porque me permite adentrarme con la cultura, porque estoy trabajando con las pequeñas comunidades, dando clases de español, talleres de pintura, aprendiendo a tejer, haciendo voluntariados en pequeñas comunidades. Por ejemplo, en la selva, en Colombia, estuve trabajando un mes con una, con una familia de gente de Venezuela que estaba queriendo construir su casa. También estoy trabajando con algo de fotografía documental, Hace poco tuve un accidente en Colombia y perdí mi cámara, entonces ahora tengo cinco meses sin documentar con fotografías profesionales. Sin embargo, es un constante aprendizaje y todo esto tiene la intención de, en algún momento, poder compartir tanta experiencia y poder seguir dejando un granito de arena en cada localidad en la que estoy pasando. También trabajo con obras de teatro que gestionan el el cuidado y la preservación del medio ambiente, que es un tema súper interesante y súper importante en este tiempo de cambio climático y trabajo mucho con el autoestima y el amor propio de cada mujer, con la cual estoy teniendo la oportunidad de encontrarme que han sufrido bastante violencia y que siguen sufriendo y no lo aceptan o no saben cómo, cómo liberarse de esta cadena de violencia. ¿Por qué hacer un viaje en bicicleta? Que la bicicleta es la mejor amiga de toda sociedad. Porque no necesito gastar en el transporte, sino en mi propia energía. Invertir en mi equilibrio, en mi estabilidad física y emocional para seguir pedaleando constantemente. Viajar en bicicleta me permite corroborar que las únicas fronteras entre un país y otro son las mentales y alguna que otra la natural. Me permite adentrarme a la sociedad como si fuera una más de esta gente. Me permite aprender de ellos. Me permite ser simple y humilde. Me deja despojarme de cualquier miedo que pueda yo llegar a sentir y fortalecerme en cada pedaleada. Viajar en bicicleta ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué hacer un viaje de esta manera? Porque me encanta la cercanía que la bicicleta tiene con la sociedad. También en el sentido de periodista me permite involucrarme con la cultura de una manera más simple, más amigable y más cercana. Y bueno, realmente porque para mí es una manera de, de vivir. Es un estilo de vida que he adquirido hace tiempo y me permite involucrarme directamente con la cultura, cruzar fronteras y ver cómo entre toda la gente existe esa hermandad. Primero quiero contarles que mi bicicleta lleva de nombre Venus, que representa en la mitología romana la diosa del amor. Me parece súper importante llamarla así y contarles porque para mí el amor ha sido la respuesta y la constante de seguir en este viaje. También la bicicleta para mí representa la máquina de la libertad como fue en el siglo XIX para tantas mujeres. Ellas la nombraron así en esa lucha de poder moverse en bicicleta, de empezar a utilizar los pantalones que hoy en día podemos salir sin ningún problema y también representa esta lucha que tienen tantas mujeres, por ejemplo, en lugares como Afganistán o Arabia Saudí, que ellas continúan en una lucha constante para poder andar en una bicicleta. Entonces, para mí, mi Venus y el ciclismo tienen esta relación tan importante de libertad, de lucha, de independencia, de emancipación, para continuar día con día en este viaje y para que muchas más mujeres... Se abracen a sí mismas y, y anden en bicicleta, que da un montón de apertura, eh, tanto física, psicológica y emocional, para seguir, para moverte, para transportarte, para encontrarte contigo misma y me parece una máquina de libertad, una máquina de libertad. Creo que es peligroso para todas y todos. Pues la cultura vial en Latinoamérica tiene muchas carencias, empezando por la escasez de infraestructura, la falta de conciencia vehicular y también la imprudencia del ciclista en muchísimas ocasiones. Si a esto aumentamos que en el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y que a cada dos horas muere una mujer en Latinoamérica por el simple hecho de serlo, sí, creo que es muy peligroso. Sin embargo, afortunadamente y después de dos años y dos meses, con las debidas precauciones y el empoderamiento necesario, aquí continúo. ¿De qué depende tu trayecto en la bicicleta? Bueno, realmente el trayecto de la bicicleta depende de la altura, la temperatura y la cercanía entre una localidad y otra localidad. Por ejemplo, si estoy sobre 2000 metros sobre nivel del mar, realmente el, la pedaleada se hace un poco más pesada, por lo que quiere decir que es montaña. El clima también influye bastante si hay neblina, si no hay neblina, si está lluvia. Si hace demasiado calor, si estoy cruzando un desierto, por ejemplo, o si estoy pedaleando en la costa, el viento, de eso depende bastante, de mi estado anímico también, por supuesto, y principalmente depende de la intención del lugar al cual quiera yo llegar y de la gente que me encuentre en el camino, porque muchas veces he pasado por localidades en las cuales paro a tomar agua y una familia sale y me saluda y termino quedándome una semana con esta gente aprendiendo y, y realmente depende de qué es lo que me encuentre en la ruta si me encuentro en una pequeña localidad en la cual puedo dar algún taller de español de ortografía, eh, de fotografía, de pintura, de tejer entonces depende muchísimo de la gente también y, y de lo que se vaya presentando en el camino. ¿Qué experiencias me ha dejado el viajar en bicicleta? En verdad tengo infinidad de historias por contar, pero quisiera clasificarlo en aprendizajes que he tenido. Y por ejemplo... Eh, creo que la educación es la clave para evolucionar como sociedad porque existe mucha necesidad económica y esta misma es la causante de la violencia en Latinoamérica. También creo que los prejuicios son el peor mal social que tenemos y que la sencillez y humildad son el mejor traje que podemos traer. Pasando en localidades, por ejemplo, en el sur del país, en México, muchas personas, gente nativa, niños principalmente, me gritaban como gringa o me decían hello, hi, porque ellos pensaban que yo era de Estados Unidos por el simple hecho de tener el color de piel un poco más claro. Sin embargo, esta es una muestra de lo pequeño que es el círculo en el cual ellos se mueven dentro de las montañas y todo. Y el hecho de ver a una persona de otro color les hace pensar que uno viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que la educación es la apertura para evolucionar como sociedad y que estos niños no tengan la necesidad de involucrarse en. En sociedades delictivas, porque también dentro de, del viaje por Centroamérica y en el sur tuve la oportunidad de, de llegar a pequeñas comunidades como también lo son caracoles dentro de las comunidades zapatistas en el cual las mujeres, las mamás, me ofrecían ese pequeño espacio para yo dormir y muchas de ellas tenían años sin ver a sus niños. Habían partido de su casa a los 12 años porque tenían una necesidad económica y el trabajo en el campo y lo involucrados que ya estaban dentro del sistema no les permitía salir adelante. Entonces, ¿qué pasaba? que estos niños, eh, los narcotraficantes, eh, la gente que está dentro de este medio delictivo les invitaba a que se involucren con ellos, a que trabajen con ellos y entonces ¿qué pasa? que ellos prefieren matar a una persona, aunque suene así de frío a pasarse todo un mes trabajando por lo que les pueden llegar a pagar por matar a alguien entonces este tipo de experiencias, de lecciones tan crudas que me mostró mi país, que me muestra Centroamérica y ahora Sudamérica con todo el machismo y nivel de violencia que se vive, Wow, a mí me hace saber que la educación es la clave para evolucionar como sociedad, insisto, y que la violencia es una expresión de la carencia y necesidad económica que vive Latinoamérica.
1: Nosotras día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver las muchas de diferentes estaturas,
5: colores como el maíz, que hay color amarillo, negro,
2: blanco, pero todos somos una sola humanidad.
0: Con todo esto, también eh, he aprendido que los prejuicios son un mal social terrible que tenemos, porque muchas veces yo durante mi paso juzgué, pero dentro de toda esta preocupación de que algo me vaya a pasar, pues tengo que estar siempre a la, a la, a la defensiva. Entonces, bueno, he, he aprendido un poco a trabajar la sencillez, la humildad y a escuchar Todas estas energías y aprender a, a, a involucrarme sin miedo y con mucha seguridad. Entonces, wow, tengo mil, mil experiencias por contar. Espero no, no estarlo haciendo tan largo, pero sí, definitivamente esta ha sido eh, la mejor experiencia de toda mi vida. Tomar mi bicicleta, las alforjas y salir a pedalear enfrentándome a tantos miedos y dejándolos durante cada pedaleada en el, en el camino.
2: Sumar sobre su espalda, donde aguarda con valentía.
0: Invito a todas las mujeres y a la sociedad en general a que hagan uso de la bicicleta ya que tiene grandes beneficios, entre ellos es de que ayuda a mejorar el estado físico, ahorramos un poco de dinero evitando utilizar el transporte público así como cuidar el medio ambiente. La bicicleta da muchísima felicidad, libertad, así que las invito a todas a que hagan uso de la bicicleta, que hagan la prueba y disfruten un montón de la libertad de esta máquina de evolución, porque para mí eso es la bicicleta hoy en día, está transformando vidas, está transformando la sociedad y creo que es súper positivo, ya sea que hagan un viaje en bicicleta, o solamente se transporten del trabajo a su casa, de la universidad a la casa, a la escuela. Creo que la bicicleta es una gran amiga, una gran compañera que nos ayuda a evolucionar y a estar mucho más valientes y libres, tanto como mujeres y sociedad en general.
2: Trae oído sabrás, sigue cantando guerra.
0: Ahí estuvo es Belén Cepeda Belén, Eufrasio. soy de la localidad de Tamazula de Gordiano,
1: Jalisco.
4: Estuvo Belén Cepeda, eh, increíble si que le bajaran, no sé ustedes, pero yo disfruté mucho de, de esta entrevista, eh, porque también es muy común que las mujeres no nos atrevamos a salir en bicicleta eh, a la carretera, ¿no? porque por obvias razones eh, pues nos sentimos más vulnerables, no una mujer sola viajando en en bicicleta nos hace pues un, un, un foco de vulnerabilidad enorme, ¿no? Entonces, escuchar a más mujeres, creo que... Yo cada que escucho a mujeres cicloviajeras me inspiran muchísimo porque yo siempre he dicho que tengo muchas ganas de salir a carretera en bicicleta, pero no me animo. Entonces, escucharlas eh, contar su experiencia es increíble y empoderador porque así como a mí me llega, creo que espero que le llegue a otras mujeres que tal vez todavía no se animan tanto y, y lo hagan, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo Belén Cepeda. Eh, les recordamos que tenemos un par de, de cortesías Una es un pase doble para Medicanabis, este evento donde se ofrecen pues, conferencias talleres, información sobre eh, el cannabis que va a ser el próximo jueves 12 de marzo aquí en el conjunto Santander, también tenemos un pase doble para gracias totales de Sode Estéreo el próximo 10 de marzo a las 8 y media, si quieren participar contáctenos, pueden llamarnos a nuestros teléfonos 3134 2222 con las extensiones dos ochocientos a las dos ochocientos pueden escribirnos a Twitter o pueden escribirnos a Radio Universidad de Guadalajara, en, en el Facebook tenemos la transmisión en vivo y en los comentarios pueden eh, decirnos Que se quieren inscribir, pero también nos gustaría que nos contaran, eh, pues para que puedan participar, cómo es su experiencia en la ciudad, ¿no? Eh, ¿Cómo se mueven? ¿Qué sienten? Cuál, eh, ¿Cuál es su modo de transporte? ¿La bicicleta? Eh, ¿El camión? ¿El vehículo particular? O, ¿O si caminan, no? Este es un sorteo eh, exclusivamente eh, para mujeres, solo mujeres pueden participar, ya nos llamaron ahorita <ríe> hombres para, eh, queriéndose anotar, pero, pero no, recordemos que hoy es exclusivamente para los hombres, un saludo a toda, eh, a todas las personas que nos escuchan en el baratillo, que fueron los que nos llamaron, pero el día de hoy no. Alicia Águila nos escribe, a, a pesar de que creo que ya no me siento tan acosada por mi edad, definitivamente cada vez que salgo, debo hacer una planeación de cómo me voy y cómo me regreso para tratar de correr los menos riesgos y aún para salir de mi trabajo le pido a mi esposo que vaya por mí. Si es de noche no llevarme mi carro a menos que sepa que me puede estacionar cerca y no en la calle y no tomar taxi Uber sola. Si no puedo garantizar eso mejor me quedo. También Nayli Anul nos dice en realidad trato de tomar precauciones al andar en la ciudad y trato de no arriesgarme como por ejemplo no salir tan tarde y si lo hago siempre voy acompañada. Quisiera participar por los boletos de Gracias Totales. Pues Alicia y Naili, eh ya están anotadas. Síganos mandando sus comentarios y al final del programa estaremos eh, haciendo el, el sorteo. Y eh, bueno, después de, eso, de leer estos comentarios, creo que, creo que las mujeres que estén escuchando nos vamos a poder sentir muy identificadas porque todas tenemos ese mismo ritual. Antes de salir, ¿no? Cómo nos vamos a regresar, en qué nos vamos a ir, quién nos va a acompañar. Y es muy triste que no podamos vivir la ciudad como lo hacen los hombres. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables. Así que síganos escribiendo, queremos escucharlas. Y bueno, ahora tenemos eh, una de nuestras invitadas, Pau Román, de Femibici. Nos está acompañando aquí. ¿Cómo estás, Pau?
3: Hola, gracias. Bien. <ríe> Bien, gracias. Qué bueno.
4: Eh, bueno, eh esto es como más bien un diálogo. Tú vienes eh, representando al colectivo Femibici. Cuéntanos un poquito del, fe, del colectivo y cómo llegaste a él.
3: Ok. Eh, pues Femibici es, es un colectivo eh, que empezó organizando paseos mensuales y enseguida la, la bici escuela. Y nace con la… pues con… Con la necesidad de tener un espacio propio para mujeres que querían aprender a andar en bici y andar en la ciudad en la bici porque eh, notamos que pues todos los espacios eran principalmente pues liderados por varones y administrados por varones y había como que una brecha eh, muy grande en la manera de pues de aprender uh -huh. a andar en bici y eh, entonces eh, vimos que no había un solo pues una sola agrupación no de mujeres que solo eh, fueran eh, pues eh, fueran ciclistas en claro. la ciudad entonces de, de esa necesidad surge y como te digo empezamos a dar paseos eh, y, y luego se empezamos con las bicicletas yo me uní hace apenas como un par de años pero fue mi femibicicla sí, tiene pues este año va a ser 10. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y tú por qué te uniste? Yo porque eh, mmm, yo ya era ciclista desde hace varios años atrás, pero era como solitaria, ¿no? Uh -huh. Este, pero ya seguía en las redes a Femivici. Y, y no sé, un día que hubo una convocatoria, este, pues dije ay voy a ir a ver a ver qué tal y la verdad que que me cayeron súper bien y, y fue porque también hay, es como muy incluyente, son, son, este, bueno, yo lo percibí así como muy, este, pues muy cálidas, ¿no? Uh -huh. En el recibimiento, en, en todas sus maneras, ¿no? Entonces, eso como que fue un, un factor también muy importante para mí, pues.
4: Y cómo te has sentido en tu estancia en Femibici, ¿no? Porque, pues, ya comentaste sí. que hacen varias actividades, tienen el, la rodada, la biciescuela. Y a mí la biciescuela, por ejemplo, me parece como algo muy significativo porque, pues, o sea, no muchas mujeres tienen acceso, uno, a la bicicleta mm -hmm. y, dos, mm -hmm. a aprender a usarla. Entonces, eso ha, ha de ser como muy eh, pues, fuerte, no, porque tú pensarías pues, que sí. es algo muy común, sin embargo sí. te das cuenta que no, por diferentes circunstancias, ¿no? Claro. Muchas personas tal vez no les interesa temprana edad y después sí, pero otras porque pues no
3: tienen el acceso. Sí, pues la viceescuela sí es un programa bastante chido, la verdad es muy es muy gratificante cuando terminamos. cada Tenemos dos turnos, en la, el, eh, es de 10 a 12 el primero y de 12 a 12 el otro. Siempre cuando es este, cuando hay vía recreativa, tratamos de hacerlo, pues, ahorita, bimestralmente, uh -huh. y, y es un método que se ha desarrollado como a partir de, de observar la, realmente las necesidades de una, pues, como mujer. Entonces, eh, tomamos como. Sabemos ya todo lo que no debemos hacer, ¿no? Porque muchas aprendimos a, pues, a las malas, ¿no? Que nos enseñó comimos? el papá, el tío, el primo y el hermano. Este y, y aquí se implementa un pues, un método bastante este, aterrizado para la anatomía de una, pues, ¿no? Y eso es lo padre, cómo, cómo se supo identificar eso para poder... Este, a enseñar a las chicas a, a andar en bici Y pues los resultados son, son muy buenos Incluso hay chicas que siguen llegando porque Ajá. ya lle llevan como un montón que van <risa> Pero, este, porque se sienten pues en un espacio seguro Y eso es súper, pues sí Es que eso es bien
2: importante,
4: ¿no? Porque sí. también cuando estás aprendiendo y un hombre te está enseñando, o hay hombres alrededor, es, diferente, es muy diferente, sí. ¿no? Esa presión sí.
3: eh, de hacerlo o no hacerlo bien, ¿no? Sí, sí, este, pues los los ritmos son, o sea, nosotras tratamos de, de eh, pues, uh, uh, estar uh, más bien atenernos a, a los ritmos de cada una, este le echamos porras cuando, pues, aunque sea, lo que muchas veces lo ven como muy poquito avance, pero la verdad es enorme. ¿No? entonces este siempre como también los paseos a ritmos eh, todas todas juntas nadie se queda atrás este no estamos compitiendo no llevamos prisas que es con como Factores que, que notas de la diferencia cuando sales en, en grupos mixtos, ¿no? Uh -huh. En los paseos nocturnos así.
4: ¿Tú cuál crees que sea eh, la diferencia de tener el contacto con la bicicleta en un, eh, en un grupo, en un espacio seguro, ¿no? Donde lo conforman puras mujeres, a otro tipo de espacios, los espacios en los que comúnmente crecimos, ¿no? Ya sea la familia, eh, uh -huh. los amigos y
3: amigas de la escuela o ya los grupos eh, pues nocturnos o paseos en general? Pues a mi experiencia eh, lo que he notado porque también eh, antes de unirme a Femibici pues está, yo salía igual a rodar con otros grupos mixtos y sí también hay mucha este o sea sí también te ayudan te o sea si tienes alguna duda te, te ayudan con lo que pues las preguntas que tengas o o algún eh, inconveniente con la bici técnico, pues sí, te ayudan entre todos. La cuestión es que yo lo que más notaba era como, este, mete prisa porque si te quedas, pues
4: sí, es una presión, ¿no? ajá,
3: sí, no métele prisa y si te cansas es como, pues no puedes ni, ni decir nada, porque pues tienes que terminar y, y si te quedas atrás, pues es difícil que alguien se queda, que se quiera quedar contigo, ¿no? En cambio, una, en un espacio que es, es solo de mujeres como, por ejemplo, en Femibici, este, tratamos que sea todo lo contrario. O sea, a los ritmos, esperar, y, y sí, te, por eso una se siente segura y quiere regresar. Claro, claro. eso creo
4: que es una de las eh, bondades que, que ofrece eh, Femibici. Sí. Eh, entonces, también digo, ahorita vamos a seguir platicando más, pero pues… Para que las chicas, digo, no es como une un programa para que las chicas salgan en bicicleta, sino más de diálogo, pero es, es muy importante el, el primer contacto de una mujer con una bicicleta, creo que es... creo que nunca se nos va a olvidar. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Ok, bueno, pues ahora vamos a hacer un eh, corte de estación y regresamos con más.
1: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
4: La historia del ciclismo femenino ha tenido muchos cambios. Sin embargo, la realidad que mantiene hasta el momento es que no recibe el mismo apoyo monetario que el ciclismo masculino. El salario mínimo para un ciclista masculino en un equipo continental profesional es de 30.855 euros y 38.115 en un equipo World Tour. Mientras tanto, el 17% de las ciclistas profesionales no reciben ningún salario y más del 50% trabajan en un segundo empleo para cubrir sus gastos. Solo el 8% de mujeres ciclistas ganan más de 40.000 euros al año y más de la mitad de ellas tuvieron que reembolsar a sus equipos de servicio como asistencia médica, pruebas médicas, gastos de viaje para recorridos, bicicletas, piezas, alojamiento, comidas, entre otros. No obstante, a pesar de la gran comparación económica entre el ciclismo femenino y masculino, aún se están desarrollando técnicas para su igualdad de género. Este deporte comenzó a tener mayor presencia sobre las mujeres debido al auge de movimientos que trabajaron para cambiar esta realidad y actualmente son el referente de una nueva generación de ciclistas. Estas son las pioneras del ciclismo a nivel mundial. Alfonsina Estrada. Desde su infancia se interesó por las bicicletas de montaña para hacer deporte y a la edad de 13 años logró su primera victoria en una carrera de ciclismo. Debido a su notable talento, siempre se interesó por las carreras masculinas y en 1917 hizo su primera carrera importante en el Giro de Lombardía destacándose por sus participaciones, fue invitada a correr en el Giro de Italia en 1924 y fue la primera mujer en concursar en un evento tan importante. No obstante, debido al machismo en el deporte, Estrada fue inscrita haciéndose pasar por un hombre con el nombre de Alfonsín Estrada, para evitar las reacciones violentas de los espectadores. Ellen Dutriot Nacida en Bélgica, es conocida como una de las primeras mujeres en dejar huella en el ciclismo. A los 14 años siguió el ejemplo de su hermano y dejó su hogar para dedicarse a la bicicleta. En 1893, con tan solo 16 años, rompió el récord temporal en el ciclismo femenino y en 1986 recibió el título de campeona mundial de pista. Tilly Anderson de origen sueco, desarrolló su carrera como ciclista en los Estados Unidos. A los 18 años ya había conseguido diversos récords y fue reconocida como la mejor ciclista del mundo. Trace Gaudry Esta australiana fue una reconocida ciclista. Compitió en los Joe representando a su país y fue campeona nacional en varias ocasiones. Sin embargo, su carrera como ciclista dio un gran cambio, ya que en el 2013 fue elegida para ocupar una de las tres vicepresidencias de la UCI, convirtiéndose en la primera mujer con dicho cargo. Rachel Atherton su historia es más reciente en comparación de las mujeres mencionadas. Nació en 1987 en el Reino Unido y fue criada en una familia de ciclistas. Su carrera deportiva ha sido intachable desde 2005. Ha ganado cinco títulos de Copa del Mundo y cuatro campeonatos mundiales, de los cuales tres fueron títulos dobles con los títulos de Copa Mundo. En 2016 ganó las siete carreras de la Copa Mundo y logró 13 victorias consecutivas. Con información de eciclismo.com Estamos de regreso y bueno... He Puesto que muchas personas no sabíamos Las desigualdades que se viven en el ciclismo Profesional entre hombres y mujeres Es un dato interesante María Estefanía nos escribe y dice Hola, a mí me gusta salir en bicicleta a trabajar y a pasear He tenido que idear rutas de traslado Por zonas más seguras También soy automovilista, esto me permite ser consciente De las dos formas de conducirme Con respeto y prudencia por la ciudad María estás participando Ya por, por los boletos Y bueno, acaba de llegar nuestra compañera Yo Gómez, ella viene representando al colectivo Mujeres en el medio. ¿Cómo estás, yo? Hola, ¿qué tal, Grecia?
5: Hola, ¿qué tal a todas y
4: todos? Ay, qué No gracias. No estaba abierto tu micro. ¿Sí? Ah, <risa> yo no lo escuché. Bueno, qué bueno que están aquí ya las dos. Eh, y, bueno, la idea es platicar sobre ustedes dos que están como, pues, muy empapadas del tema de, pues, la mujer y la ciudad, ¿no? Cómo, eh, cómo es que el género tiene mucho que ver en la forma que, que nos movemos. Pues, me gustaría empezar... Eh, preguntándoles eh, cómo se relaciona precisamente el género con los temas de, de ciudad y de movilidad.
5: Híjole, Pau,
3: sigo yo? <risa> pues te toca. Hay como muchos factores, pero... Sí,
5: claro, es un tema súper extenso, nos hemos dado cuenta a lo largo de, yo creo que es la, la última... Yo creo que a lo largo de los últimos 50 años nos hemos dado cuenta de que la ciudad, pues, la han diseñado los hombres, ¿no? Y se han diseñado las ciudades en función de los mismos. Desde cómo vemos cómo se mueve una mujer a cómo se mueve un hombre, es... O sea, desde ahí tenemos que partir. ¿Cómo son los movimientos en la ciudad de un hombre? ¿Cómo son los movimientos en una ciudad de una mujer? ¿Cómo, ¿Cómo el movimiento del hombre es un movimiento pendular y el de nosotros es un movimiento estrellado definitivamente? ¿Por qué? Porque siempre las mujeres tenemos a cargo como esta tarea de los cuidados, esta tarea de las compras, esta tarea de... Y no hablo de, de una mamá que trabaja... También porque ahí le vamos a sumar una carga todavía de adicional, ¿no? El de ser el de ser mamá y mamá trabajadora. Pero si vemos, por ejemplo, la movilidad de un hombre que se levanta, eh, se va a su trabajo, de su trabajo y a ya. su casa. <risa> sí, básicamente ese es ese es el movimiento de un hombre por la ciudad y el de una mujer... Es estrellado el de la mujer, sobre un todo si es de una... Un montón paradas. Sí, es un montón de paradas, <risa> levántate, ve y compra, y ¿Y regresa. Y en ese trayecto
4: las violencias que se sufren. Claro. ¿no? Esos movimientos cómo se hacen, en camión, en
5: bicicleta, caminando, en, en vehículo particular, ah, y que se es. viven los trayectos, ¿no? Exactamente, y ahí, y ahí nos damos cuenta de que, híjole, falta un montón, ¿no? Un montón por hacer, un montón por avanzar, pero... Mmm, pues ahora sí de que si estamos hablando de una mujer que no está bajo el privilegio de un automóvil, uh -huh. una mujer que se mueve en, en, en autobús, una mujer que se mueve multimodal, una mujer que se mueve en bicicleta, ahí cambia completamente el panorama. Claro. Y regresando un poco a la, a la
4: bicicleta, ¿cómo es que, en su experiencia, en los colectivos en los que forman parte, cómo la bicicleta, le ha dado a la mujer eh, un empoderamiento
3: ay pues desde el inicio porque la bici o sea desde que irrumpió en la historia pues ha sido un, un símbolo de autonomía y este y de independencia eh, entonces eh, cuando las mujeres empezaron a empezamos a usarla pues este nos dimos a o sea, nos, nos, hicimos notar pues en, en el espacio público ¿no? a visualizarnos eso visibles ajá eso visibles. <risa> Entonces, incluso pues las, las vestimenta se fue adaptando sí. para pues poder tener mayor este movimiento, okay. libertad de ajá. movimiento y y empezó como a pues sí a a, a, empezamos a tener como la conciencia de nuestro cuerpo de nuestro espacio eh, entonces este sí la bici me parece como al, un, un medio de transporte super eh, muy muy eh, gentil muy amable claro. y pues para la mujer ha significado eso creo economía. que si,
4: creo que si le preguntas a, no, a una mujer sí, cómo sí. es andar en bicicleta o qué se siente creo que siempre te va a decir libertad ¿no?
3: en resumen. Totalmente, sí, sí, sí. Y pues, el, como decía yo, eh, aún en, sobre la bici no cesan las violencias claro. de, pues, acoso, este, o, o más lo, 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 máximo, pues, la, este, lo, la, incluso la muerte que le ha causado a algunas ciclistas. Claro. Pero, este, no, no por eso vamos a dejar de aguardarnos en nuestras casas y Dejar de hacer las cosas que tenemos todo el derecho.
4: ¿Cómo han vivido ustedes este proceso eh, de mm, tomar la bici como modo de transporte y aparte
5: como un símbolo eh, liberador? Híjole, para mí, ahí te va, para mí la bicicleta representó salir de una relación violenta, así tal cual. Yo tenía 18 años. Y tenía un novio que era súper, súper, súper celoso. Era la cosa más celosa del mundo. Yo salía de la cafetería en la que trabajaba en ese entonces, salía como a las diez y media, horario en el que el transporte público ya se acabó. Sí. Ya valiste, ¿no? Y recuerdo que él iba todos los días por mí al trabajo, todos los días. No había día que no. Entonces, cuando yo decido dejar dejar esa relación... Me acuerdo que, que él me decía, es que no, es que, que ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a regresar? Y que no sé es qué, porque yo no tenía un coche. Porque en ese entonces yo no, uno no tenía el dinero, dos estaba estudiando, entonces sí. tres apenas me había independizado. Entonces tenía la carga de económica. Ajá, encima, obviamente no tenía dinero para comprarme un coche. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, a la fregada, no voy a depender de él no debo de depender de él no no voy a depender de él y no por eso me voy a quedar en esta relación entonces me acuerdo que durante dos quincenas ahorré la mitad de mi sueldo así me apreté el cinturón y dije ya no voy a gastar y me voy a comprar una bicicleta y me vale, me voy a ir <risa> todos los días a mi trabajo en bici y además de regreso es de noche y yo sé que va a estar más tranquilo, va a estar más cómodo el regreso y eso, es, eso hice este, terminé con este chico, lo mandé a la fregada, me compré mi bicicleta y todos los días me iba al trabajo en bici de ida y de regreso, ¿no? Okay. Y a mí, para mí la bici fue… Pff. ¿De ahí ya no la soltaste? No. <risa> de ahí me di cuenta de muchas cosas, de la libertad que te da, de la independencia que te da, de la fuerza, del empoderamiento, pero más allá de eso también, este, de, del tema económico, lo que te ayuda a ahorrar, lo que te ayuda a mejorar en tu salud… Pero más allá de eso, todavía lo para mí lo que me dio la bici fue este esa autonomía, ¿no? Uh -huh. De decir yo puedo. Claro. Sí, sí, a mí sí, me igual. encanta
4: escuchar este tipo de historias porque todas tenemos una y sí. son increíbles, porque todas llevan sí. a lo
5: mismo, ¿sí? <risa> sí, <risa> sí <risa> eso es cierto.
3: ¿Y tú? A tú? mí me encanta también es este muy ese mismo sentimiento así uh -huh. de, de autonomía. Y me acuerdo que la primera vez que la agarré, bueno, después de haber aprendido de niña, me refiero uh -huh. ya como muchos años después en la universidad, eh, no, desde antes más bien, desde antes de la uni, pues era, fue esa como que me desesperé de tener que estar dependiendo de mi papá para que me llevara de aquí para allá o tener que estar esperando allá, pues en, en mi pueblito, en la combi, este porque no son autobuses, son combis. este uh -huh. Entonces era como, ay, no puede ser que tarde tanto esperando que me tenga yo que atender a los tiempos de, de mi papá para que me lleve cuando no está claro. tan lejos podría yo ir pero uh -huh. entonces fue como un momento también de que ah, me, me desesperé eso me desesperé de estar esperando uh -huh. a otros para poderme yo mover <risa> entonces lo que hice fue eh, pedirle la bici a mi papá y me dijo que, que pues ya se la había regalado un tío entonces fui a la casa de mi tío <ríe> que no lo usaba tampoco déjame la de vuelta por favor tantito <ríe> me la y, la, y, y lo usé y la usé poco tiempo y pues este ya poco me compré la mía no pero así fue también como oh, eh, ya, ya por fin ya soy yo yo misma
4: <ríe> ¿ustedes creen que la infraestructura que hay en la ciudad sea un factor?
5: Eh, ...que influya en el hecho de la percepción de la seguridad? Totalmente. Sí totalmente a, a eso quería llegar ahorita con, con además de todo lo que vivimos en este proceso de volvernos ciclistas es que además nos volvemos conscientes de las carencias que tiene nuestra ciudad y es ahí donde nos empuja a pelear no a decir oye no porque ellos sí nosotros no porque los coches porque toda la ciudad tiene que estar diseñada la, sí. la infraestructura para los automovilistas y para nosotros nada no entonces creo que eso fue lo que nos empujó a comenzar a acercarnos a a ver qué podíamos hacer, ¿no? Exacto. Sí, cada quien de su trinchera trata de hacer lo
4: que... Okay. ¿Y cómo ha sido trabajar sí, con okay. otras mujeres que buscan mm -hmm. lo mismo que ustedes?
3: Oh. <risa> <Genial>. <risa> es muy bonito. Sí, es muy bonito. Sí, Cuarte. se vuelve una
5: tribu de mujeres empoderadas, inconformes con lo que se nos ha dado. Entonces, es bien chido.
3: Sí, porque te das cuenta también que no eras la única que sentías, se sentía así o le pasaba esto y te sentías como hasta tú extraña de ay, no, no puede ser, que, o sea, que estoy loca, que no, 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 entonces te vas dando cuenta de historias que coinciden mucho con, con contigo también y, y esa esa empatía pues es este se siente como muy muy cálida y es lo que pues sí si te se, se siente muy bonito, pues
4: Claro, creo que a mí también me ha pasado igual que ustedes, ¿no? El hecho de pues, de ver que otras mujeres se mueven igual que yo hace hace de la bicicleta un vehículo autónomo a un vehículo colectivo, sí. ¿no? O sea, no te sientes pedaleando sola, vas pedaleando con, con más mujeres y eso está, creo que está bien padre. Eh, chicas, eh, ¿ustedes creen que la planeación de, de las ciudades, ya Gio nos comentó que las ciudades han estado planeadas por hombres, para hombres, ¿no? ¿Cómo es, o no sé si ustedes han eh, investigado un poco, leído eh, en, su en su experiencia, ¿cómo sería una ciudad con perspectiva de género?
2: Mm.
4: Porque por ahí también ya se han asomado términos de que urbanismo con perspectiva de género.
3: Así es. Mm, pues, de desde el ciclismo urbano tal vez, yo diría que... O sea, sí construyendo las infra, la infraestructura, así metiéndole tanto presupuesto como se le hace al automóvil. Porque muchas mujeres al, nos hemos dado cuenta, porque pues lo, siempre preguntamos como cuál es el principal factor por lo que no agarran la bici y salen, es porque pues no no hay la infraestructura que las pueda hacer, hacerlas sentir seguras. Uh -huh. Entonces, este, eh, yo creo que eso pues para todos, no o sea no solo para una como mujer sino para todos Eso es como muy importante y ya más allá de del ciclismo tal vez como usuaria de transporte público pues sí tal vez este um, sensibilización a los a los choferes tal vez claro Puede ser.
4: Esto que acabas de decir me hizo recordar esta analogía que se hace de el machismo uh -huh. y las mujeres y el cochecentrismo y las bicicletas, no que es básicamente lo mismo, sí. no son violencias eh, que se viven de una manera muy similar haciendo referencia a los hombres que son los coches y las bicicletas como somos eh, las mujeres, no porque somos más vulnerables allá afuera claro. y nos sentimos violentadas por eh, en este caso los coches o los hombres. Y pues es como, ¿de quién es el problema? Pues los coches. ¿Pues ¿Quién conducen los coches? Todas las uh -huh. personas. Así que hay que reducir las violencias desde los coches o desde eh, los hombres y creo que es, es algo como muy sistémico que se puede ir reparando. Sí, ¿Tú claro. qué piensas de, de esto de la planeación con
5: perspectiva de género? Definitivamente tenemos que comenzar a ver las ciudades con perspectiva de género porque este, así como lo decíamos, históricamente las ciudades se han diseñado pues en función del, de los hombres, del más entre comillas del más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y las más vulnerables hemos quedado como relegadas. Entonces, uh -huh. creo que voltear a ver el rediseño de las ciudades para este beneficiar a nuestra seguridad y sobre todo pues que las ciudades se vuelvan más vivibles, más seguras, más todo eso para nosotras es bien importante. Entonces, desde los temas como la iluminación, ¿no? Sí. O sea, cuando sí. las personas van camino a la parada de camión, resulta que la, la parada de camión más cercana está, no sé, a medio kilómetro y resulta que son calles que están oscuras. Sí. Este, estas calles que en algún tiempo fueron como callejones que son, pues, bastante peligrosos. Entonces... Todo este tema de la iluminación, de comenzar a descentralizar el tráfico vehicular a las avenidas principales y comenzar a diversificarlo, este, mm, no sé, creo que hay hay muchas cosas. Son muchos factores. Así es, que se tienen que tomar en cuenta para que nuestras ciudades se vuelvan cómodas, no únicamente para para los hombres sino para todas. todas las personas, claro.
4: Y de ahí viene, por ejemplo, o sea, lo de la división sexual del trabajo se puede ver perfectamente en las ciudades, ¿no? Uh -huh. Quién era el que salía a trabajar antes, los hombres. Las mujeres se quedaban. Entonces, como las mujeres se quedaban, pues uh -huh. hay que hacer ciudades para los hombres, claro, para las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, pues, por ahí, por ahí podría ir lo del de urbanismo con perspectiva de género. Chicas, tenemos ya muy poco tiempo y eh, uh -huh. afortunadamente tenemos varios comentarios. Nos llamó, este, María, María. Susana nos dice, es bueno que nos estén apoyando y que siempre sentirnos mejor en casa Teresa Sánchez nos dice, estaría bueno que cada vez haya más mujeres ciclistas viajando para que se normalice y sea seguro Nayeli nos dice, ella con bebé de 10 meses se mueve en transporte público siempre toma medidas de precaución y trata de cuidarse sola y lo demás lo deja en manos de Dios, ella proporciona lo que puede de seguridad a ella y su hija Laura Huerta nos dice, ella trata de no, no circular por calles oscuras y no tan tarde, hace tres años se confió ya tres cuadras de su casa en las calles oscuras un taxista y otro tipo la asaltaron, ahora tiene un taxista seguro y, pro y procura no ponerse en bandeja de plata para los rateros, ¿no? Y de esto hablamos, ¿no? De cambiar hábitos de movilidad, ¿por qué? Porque las violencias existen sí. allá... Allá afuera. Eh, bueno, ya estamos casi por terminar el programa. Chicas, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Creo que gracias creo que siempre es bueno platicar entre, entre mujeres para otras mujeres porque estoy segura que quien nos está escuchando en estos momentos es mujer. Tal vez no usa la bicicleta pero se siente identificada en sus traslados en camión, caminando. En coche, ¿no? Entonces es muy muy valioso todas estas experiencias que, que compartimos. Gracias, chicas. Gracias, nos, podrán al comentar, gracias. <risas> nos podrán comentar eh, sus redes sociales para seguirlas en los eh, en los grupos en los que participan. Ah, sí,
3: eh, Facebook, eh, Instagram y Twitter es femibici gdl. Uh -huh. eh, y ah, bueno, como comercial también mañana vamos a tener un paseo este con motivo del paro nacional. Este, nos vamos a ver para pedalear. O, hoy marchamos y ma mañana pedaleamos. Claro. Mañana caigan de si pueden con su bici a la plazoleta Libertad a las 11 de la mañana. Perfecto. Yeah. <risa> eh, yo estoy con las chicas de
5: Mujeres en el Medio también y, y, este, Mujeres en el Medio lo encuentran así en Facebook, lo encuentran también en Instagram en Trumbull y <risa> como se dice <risa> y este twitter también por ahí estamos perfecto ya para hacer el sorteo final a ver yo
4: tú me vas a dar un número del 1 1 un, al 9 uh -huh. el 6. Nayeli Rosales, te llevas el eh, boleto para el tributo a soda estéreo y para el Medicannabis <risa> uno o dos tu Pau, uno o dos
3: Ajá dos <risa> dos
4: Adriana Huerta te ganaste el, eh, el boleto doble para Medicannabis. hay que venir a recogerlo aquí a las a, a las instalaciones de radio Ignacio Jacobo número 29 a un costado del auditorio Telmex eh, recuerden traer identificación yo soy Grecia Hernández yo soy Grecia Hernández gracias por escuchar y fuerza chicas nos vemos al rato para Bye. tomar las calles
2: Bye. chao Chalar, yo que sí, chao
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí a andar en bici. Cuando al
5: final del día descubrimos que entre
0: pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Pedaleando, pedaleando, salí de mi Pedaleando, pedaleando.